0: Heute ist meine Thema Vorbilder im Glauben. Die letzten zwei Sonntagen haben wir intensiv den Bibelvers, Markus 9, Vers 24, angeschaut. Und es steht da drin, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und ich glaube, manche von euch, ich glaube nicht in den Sinne, ich glaube wirklich, sondern ich vermute es, ist, dass manche gesagt haben, ja, aber das ist so schön und gut, aber ich glaube, ich glaube wirklich. Was hat das dann mit mir zu tun, wenn ich wirklich glaube? Und ich glaube, wir werden erstaunt sein, in welche Bereichen wir glauben. Zum Beispiel, manche haben richtig spezifische Glauben für Versorgung oder Heilung. Zum Beispiel, ähm, da passiert jetzt in Asien was über eine Virus. Da heißt die Coronavirus und manche beten spezifisch dagegen, dass es nicht in Europa landet, dass es nicht hier eindringt, dass Leute nicht krank werden und nicht aus Angst, sondern weil die wirklich das glauben. Ich glaube und bete für jeden Tag eigentlich für Quelltor-Mitglieder und auch Leute, die einfach in unsere Gemeinde gehen, dass die verschont sind von diesen blöden Viren und Bakterien, die momentan rumlaufen und klopfen an. Dass die nicht uns anfechten, niedermachen, klein machen und dass wir Tage im Bett legen. Oder wir haben Glauben für Schutz, für Bewahrung. Aber letztendlich, hoffentlich jeder Einzelne, der hier ist, heute haben wir Glauben an Gott, an Jesus Christus. Und das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Ich möchte euch ermutigen, heute Glauben kann und darf wachsen. Das ist erfreulich, oder? Man bleibt einfach nicht stehen. Und zwar, wie wächst Glaube? Da gibt es noch einen Bibelvers, 1. Petrus. 22 Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel eurer endgültige Rettung erreichen. Wir sollen noch Hunger dafür haben. Wir sollen ein Verlangen dafür haben, mehr zu haben im Glauben, damit wir dieses Ziel erreichen können. Wenn wir Gottes Wort lesen und es anwenden und auch Hirten haben, die das Wort unverfälscht lehren, dann wächst unsere Glaube tatsächlich. Für mich bedeutet dies, dass Glaube nie ausgeschöpft werden kann, sondern immer weiter wächst. Das ist erfreulich, oder? Keine ist Ziel erreicht. Ah ja, jetzt habe ich schon Glaube, also ich mache was anderes jetzt. Jetzt forsche ich was anders weil jetzt ist der Tank voll mit Glaube, das reicht dann. Was mich auch tröstet an der wir dürfen gleich anfangen zu glauben und unser Glaube darf so groß sein wie ein klitzekleines Senfkorn. Und es gibt hier ein ganz schönes Bild. Und zwar, da sind Nelken auf diesem Bild und Wacholdebeeren und Piment. Das ist super für Hühnersuppe übrigens. Gell? Und dann gibt es Senfkörner. Und die Senfkörner sind die kleinsten hier im Bild. Und das ist genau, wie unser Glauben aussehen soll. In, egal in welchem Bereich, wir dürfen da anfangen. Hoffentlich nicht da enden. Aber da dürfen wir anfangen und das tröstet mich ungemein, weil ich denke, ja das ist doch super. Gott verlangt nicht viel von mir, sagt, fang einfach an. Nimm diese klitzekleine Senfkorn. Und es gibt andere Körner, die noch kleiner sind als Senfkörner. Heutzutage haben die andere Körner jetzt sicherlich rausgefunden und geforscht. Aber diese Korn war bekannt in der Zeit, wo der Bibel geschrieben worden ist und sicherlich eines der kleinsten in der damaligen Zeit. Wir bleiben aber nicht in Senfkorn-Modus, richtig? Wir sind jetzt auf ein Fahrt dahin und die Navi sagt nicht Senfkorn-Modus, sondern der Anfang ist Senfkorn und der Ziel ist ein ganz andere. Und da möchten wir eigentlich heute darüber lesen, über jemanden, der Gott sei Dank in der Bibel gibt es Variationen von Vorbildern des Glaubens in der Bibel. Aber über eine möchte ich heute reden und ich gebe euch jetzt einen Tipp. Wer war das? Mose? Nee. Wer uh, wer hat's gesagt? Susanne, du darfst so gut die aussuchen. Ja, genau. Falls der Hals zu trocken wird. Joshua, also derjenige, der jemals auf unsere Konzerten war, das haben wir schon gesungen, gell? Joshua. Und zwar, das prägende Geschichte fängt eigentlich an in 4. Mose 13. Joshua hieß ursprünglich Hoshea, und das bedeutete Rettung. Mose gab ihm den Namen Josua. der Herr ist unsere Retter. Sein Name nimmt eine spezifische Bedeutung an, bevor er in Kanaan reingeht, in dieses Land. Und nicht nur Rettung allgemein, sondern der Herr ist unsere Retter. Das finde ich so prägend. Wenn Gott Namen endet, dann hat es eine Bedeutung. Und wir sehen diese Bedeutung ein bisschen später, warum dieser Name geändert worden ist. Der Herr sprach, sie sollen das Land erkundigen, das er Israel geben möchte. So der erste Hinweis, ich möchte euch das Land geben, schau es an. Das ist so, als ob jemand dir heute sagt, ich möchte dir ein Haus schenken, schau es jetzt mal an. Das ist doch toll. Und Mose wählt auch zwölf Männer, die dieses Land erkundigen sollen. Und die gehen da rein. Jetzt, was wir wissen natürlich über Kanaan ist, da sind Riesen da drin. Da sind auch einige Gruppierungen von Menschen, die dort leben. Es sind nicht nur, ah, wir schauen das Land an und keiner lebt dort. Sondern Leute haben da drin gelebt. Und 4. Mose 14,30, Kaleb und Josua dürfen in das Land hineinziehen. Finde ich interessant, Kaleb bedeutet treu. So, der Herr ist unsere Rette und treu, wandern in das Land Kanaan. Mit zehn anderen. Und dann kommen die zurück und derjenige, vielleicht kennt ihr die Geschichte, Mose sagt: So, und wie war's? ja. Also hier, die Trauben haben wir mitgebracht, die sind riesig. Und alles ist voller Honig und reicher Inhalte und es ist ja wunderbar. Aber, und dann kommt der Aber. Und zehn Männer stimmen zu, was alles das Land bedrohlich könnte äh, passieren für, für die Israeliten. Die haben dann Angst. Und dann, was ich sehr interessant finde, jetzt kommt dieser mal Senfkornmodus sondern es kommt der Meckermodus. Die Israeliten fangen an, Gott zu schreien und sagen, warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten, damit wir geschlachtet werden in Kanaan? Dies ist doch schrecklich. Und ich finde es interessant, weil die da in Ägypten gelernt haben zu meckern, haben es aber nicht ausgebügelt mit Gott, Gelernt zu sehen, dass er weithin Wunder getan hat. Er hat Wunder getan in der Wüste. Und die sehen das nicht und schätzen das nicht höher ein als das, was die von ihrer alten Modus, ne? Plötzlich wird die alte Modus erweckt und dann fangen die das Meckern an. Und Gott wird sauer. Und dann sagt Gott zu Mose, okay, Caleb und Joshua, die dürfen rein. Die würden in dieses Land hineingehen. Aber der Rest, die gehen nicht rein. Und alle müssten sterben. Dieses Same des Meckereis müssten sterben. Der Samen der Zweifel musste sterben. Dann sehen wir natürlich, dass Mosef etwas nicht richtig tut, vor Gottes Augen mit dem Fels. Und Gott sagt zu ihm, du darfst das Land anschauen, aber du darfst nicht hineintreten. Und dann kommen wir zu 4. Mose 27, zwischen 17 und 23, wo Josua auserwählt wird als der Nachfolger Mose. Und das finde ich so interessant. Eine Auserwählte von Mose, ein führender Leiter. Der Herr ist unser Retter. So jedes Mal, dass den Volk gesagt hat, wer ist unser Leiter? Ah, der Herr ist unser Retter, der führt uns da hinein. Gott hat einen Sinn, warum er Dinge macht, damit wir manchmal vor Augen nicht vergessen, was er tun wird und was er tut. Und das hat er in Josef gemacht, indem er diesen Namen ihm geschenkt hat. In Vers 17 finde ich, wo Mose zu Gott spricht, finde ich sehr interessant, wie er diese Person schreibt, der diese Menschen, Israeliten, führen sollen, Der die Israeliten anführt, eine, der ihnen vorangeht und das Zeichen zum Aufbruch und zum Halt gibt, lass nicht zu, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind, sie sind doch dein Volk. Es soll eine Leiter sein, die mit Aufbruch und Halt kennt. Seine Persönlichkeit kennt Aufbruch und Halt. Und ich glaube, das müssen wir auch sehen in Pastoren. Ich glaube, wir müssen auch sehen, dass sind Leute, die eine Gruppe leiten. Haben die diese Qualität, etwas aufzubrechen? Und während des Aufbrechens haben die die Möglichkeit, die Menschen zu sagen, bleibe dran, es ist noch nicht vorbei, halte durch. Stehe fest. Und dann kommt diese Halt, diese, wir werden es sehen. Ich schenke dir die Sicherheit, weil Gott es vorher gesagt hat. Wir lassen uns nicht beehren von das, was wir sehen, hören oder fühlen. Und dann lesen wir weiter, wo es in Josua 1, was eigentlich eine Lieblingsverse von mir sind, in Joshua 1, 6 bis 9 werde ich einfach lesen, wo Gott zu Joshua spricht. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ihr eure Vorfahren versprochen haben und wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es nochmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Es ist interessant. Gott sagt mehrmals nicht, weil Gott senil ist oder alt geworden ist, sondern er sagt ganz bewusst zu Josua: Sei mutig und sei entschlossen. Hab keine Angst. Sei mutig, sei entschlossen. Er sagt es mehrmals zu Josua in, einfach in diese Zeit, wo er zu ihm spricht. Warum? Weil er weiß, dass Josua braucht. Er muss mutig werden und er muss entschlossen bleiben. Und deshalb wiederholt sich. Gott in das, was er sagt, manchmal zu uns. Nicht, weil er es vergessen hat, sondern weil wir es sehr oft vergessen. Wo Angst lebt, kann Glauben nicht wachsen. Das wissen wir alle. Wir wissen diesen Satz super. Ja, das, das weiß ich schon. Aber Manchmal versuchen wir Dinge zu deichseln, wo wir sagen, okay, ich verdränge den Angst und ich zitiere einfach die Bibel und dann ist es vor Gottes Augen schon Glauben oder glaubwürdig. Wir müssen anfangen, unsere Angst und diese Ängste auseinanderzusetzen mit Gott. Ich habe Angst, ich fürchte mich. Ich zittere vor dieser Bericht. Ich zittere vor, vor morgen. Ich zittere und habe Angst oder Bammel, was gesagt wird. Und ich nehme diese Senfporen und ich möchte Gott, dass du es vergrößerst und dass du einfach noch mehr Glauben hineinhaust, dass ich das sehe, wie du die Dinge siehst. In Joshua 5, Joshua begegnet ein Soldat, doch es war der Befehlshabe. Engel des Herrn. Und das finde ich auch interessant. Mose hat so ein brennendes Buscherlebnis, sagen wir immer. Ne? Hast du auch so ein brennendes Buscherlebnis mit Gott? Also nicht wortwörtlich, dass ein Busch plötzlich sich anzündet und doch nicht äh, verdirbt, sondern du hast eine Begegnung mit Gott, wo du sagst, an dem Tag, kann ich mich erinnern, Gott hat zu mir gesprochen. An dem Tag hat Gott mir was gezeigt und es hat mein Herz so ermutigt, dass ich jetzt den Mut nicht verliere für den nächsten weiteren Weg, den ich gehen muss in dem Bereich. Und Josua hatte so einen ähnlichen Moment mit diesem Befehlshaber des Herrn. Und da steht in Josua 6, und da ist jetzt ein paar Sachen, das wir lesen sollen, weil ich finde es einfach wichtig, in Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder her. Nein, Jericho Jericho war in Kanaan. Da schau her. Und die Leute, die in Kanaan gelebt haben, hatten Angst vor den Israeliten. Da schau her interessanterweise hätten die Israeliten das gewusst, bevor Gott gesagt hat, geh und kündige, ne? forsche dieses Land aus. Dann, ich glaube, die Israeliten wären ganz anders reingegangen, boah, die haben Angst vor uns, dann brauchen wir keine Angst vor denen haben. Die zittern. Und wisst ihr, warum die Angst hatten? Die hatten schon die Geschichten gehört, was Gott alles gemacht hatten, wie er das Meer geteilt hat und wie er wundervoll gebracht hat in die Wüste für dieses Volk. Die haben es erfahren und die haben es geglaubt. Nur die Israeliten, die haben es erfahren und erlebt und trotzdem nicht geglaubt. Interessant, ne? In welchen Momenten in deinem Leben erfährst du und erlebst du was und trotzdem dennoch brauchst du nochmal eine Runde, bis du wirklich glaubst, nee, Gott hat gesprochen. Gott hat sich wirklich gezeigt. Und das hat so viel mit unserer Einstellung zu tun. Es hat auch so viel zu tun, wie wir Gott reinlassen oder nicht, in welchen Bereichen. Und deshalb fand ich das so ermutigend. Die hatten tatsächlich Angst. Gott wusste das. Deshalb hat er gesagt, geh und schau das Land an. Ich weiß, wie die ticken. Ich weiß, dass die zittern. Aber das sage ich euch nicht. Schaut es mal erstmal an. Aber er wusste auch, was schlummert, in diesem Volk, der er geführt hat zur Befreiung, dass die noch nicht selber befreit waren. Die hatten eine Gefängnismentalität. Du kannst hier sitzen und du kannst trotzdem gefangen sein von deinen Gedanken. Du kannst auch hier sitzen und du kannst gefangen sein in etwas, der du gerade jetzt erlebst und du bist ein Gefangener davon. Und Gott sehnt sich danach, dich zu befreien davon. Und da sprach der Herr zu Josua: Ihr werdet sehen, ich gebe die Stadt, ihre Könige und seine Soldaten in eure Gewalt. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allem kampffähigen Männer um die Stadt ziehen. Na, wenn wir das lesen, wir lesen das so schnell, ne? Aber überleg mal: Du hast Leute, die kämpfen, Soldaten, nicht Kinder, nicht Mamas oder so. Du hast Soldaten. Und wisst ihr, was die machen müssen? Wandern. Die müssen wandern. Na, als Soldat würde ich meinen, Josua, bist du jetzt sicher, was du mir jetzt gerade erzählst? Ich soll jetzt jeden Tag einmal hier rum, ist das jetzt dein Ernst? Ich bin ein Kämpfer. Was sollen das? Und nicht nur das, ich darf nicht mit der Nachbar reden, während ich das tue. Es ist eine, nicht eine nette Wanderung. Es ist in Stille gemacht, in Ruhe gemacht. Ich soll über diese Mauer hinaus einfach wandern, einfach rum. Aber meine Charakter ist zu kämpfen finde ich so interessant. Wenn du nur diese Vers nimmst, dann können wir ganze Predigt darauf bauen. Überleg mal, Dinge, die so absurd manchmal vorkommen in dein Leben, machen Sinn am Ende, wenn du es dann siehst, das große Bild, wenn du begreifst, was eigentlich Gott meint damit. Und Gott sagt zu Josua, das sollen die machen. Und Gott sei Dank, die machen es. Du siehst nicht, dass die meckern oder murren. Die machen es. Nimm die Bundeslade mit, im Vers 4. Lass sieben Priester mit Wiederhörnern in der Hand vor ihr hergehen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Nimm die Bundeslade. Weißt du, was Gott damit sagt? Nimm mich mit. Nimm mich mit, ich möchte dabei sein. Ich möchte, dass du erlebst in dem Moment, wenn du mich jetzt mitnimmst, was du erleben wirst. Und dann machen wir das jetzt siebenmal an den siebten Tag und dann wird es ja schauen. Also ich glaube manchmal, Gott freut sich viel mehr, als was wir ahnen. Wir denken immer, das ist ein menschliche emotionales Bild, aber Gott hat mich geschaffen. So ich denke, manchmal flippt er auch aus. Und das freut mich, es beruhigt mich, weil ich darf auch ein bisschen so fröhlich ausflippen. Aber ich glaube, Gott flippt auch fröhlich aus. Der freut sich, der ist auch so, jetzt bin ich gespannt, jetzt werden die es sehen. Jetzt sehen die, wie diese Mauern einfach runterputzen. Mit diese Jubel und diese Hörner, die laut persaunen. In Vers 5, wenn der langgezogene Signaltön des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Krieggeschrei an, dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von alle Seiten nach Jericho eindringen. Und dann wissen die Soldaten, Ah, jetzt weiß ich, jetzt checke ich, warum ich hier bin. Jetzt macht es alles wieder Sinn. Ich bin nicht ein leises Soldat. Jetzt darf ich so Kampfschrei Kampfschrei loslassen. Und jetzt darf ich sogar diese Stadt erobern. Und ich finde es interessant. Wissenschaftler sagen, ja, die Mauer waren ein bisschen morode. Ne? Also es ist ne? nicht so ganze Wunder. Das ist mir so wurscht, was der Mauer war. Das Ding ist runtergeputzelt. Das ist für mich eine Wunder. Und es hat gezeigt einfach die Volk, ich bin mit euch, ich gehe mit euch, verliere den Mut nicht, hab den Glauben, auch wenn manche Schritte, bevor du den Ziel erreicht hast, keinen Sinn macht. Es braucht Glauben, um eine Mauer zu wandern und das siebenmal und nichts dabei zu spüren oder zu hören. Josuas Lebensstil spricht Bände und er glaubt durch und durch. Und später in dem Buch Josua liest du weiter, wie ernst Joshua nahm, was Gott ihm sagte. Steht in Josua 22, 2 bis 14, sagt er zu dem Volk, er sagt, ich bin jetzt sehr alt und werde bald sterben. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen, was der Herr mit allen Völkern in diese Gegend gemacht hat, er selbst. Der Herr, euer Gott, hat vor euch gekämpft und das tut er bis heute. Vers 4. Erinnert euch nur, wie ich das Land zwischen dem Jordan im Osten und dem Mittelmeer im Westen eure Stämmen durch das Los zugeteilt habe. Viele Völker habe ich hier besiegt. Einige sind zwar noch übrig geblieben. Doch der Herr, euer Gott, wird auch sie verstoßen und vertreiben. Ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie er es versprochen hat. Seid fest entschlossen, alles zu befolgen, was im Gesetzbuch von Mose aufgeschrieben ist, weicht kein Stück davon ab. Vermischt euch nicht mit den Völkern, die noch in eurem Land wohnen. Nimmt die Namen ihrer Götter nicht in den Mund und schwört nicht bei ihnen, dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Haltet dem Herrn, euren Gott, die Treue, wie ihr es bis heute getan habt. Der Herr hat großes und mächtige Völker eure Wegen vertrieben. Niemand konnte euch standhalten. Ein einziger von euch verjagt tausend Feinde, denn der Herr, eure Gott, kämpft selbst vor euch, wie er es versprochen hat. Liebt den Herrn, eure Gott, bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um eure Leben. Und wenn ihr euch von ihm abwendet und euch mit den Völker einlasst, die noch in eurem Land sind, wenn ihr euch mit ihnen verheiratet und vermischt, dann wird der Herr, euer oh Gott, diese Völker ganz gewiss nicht mehr aus eurem Land vertreiben. Und dann ab Vers 14 sagt, bald werde ich sterben, denn jedes Leben geht einmal zu Ende. Dann nimmt euch zu Herzen, was ihr erlebt habt und denkt immer daran, kein Versprechen des Herrn, Eures Gottes blieb unerfüllt. Alles ist eingetroffen. Und wir leben in einer Welt, der verdorben ist. Wir leben in einer Welt, der sehr dunkel ist. Eine Welt, der hauptsächlich nicht nach Gott lebt. Christian hat auch erzählt, letzte Woche, Deutschland ist quasi aufgebaut aus der griechischen Mentalität und Philosophie. Es ist in ganz tief gesickert in die Wurzeln unseres Landes. Und ich weiß, manche von euch sitzen hier und sagen, es ist nicht eingetroffen, wie ich gebetet habe. Gott hat nicht mein Gebet erhört, wie ich es gewünscht hätte. Und diese Antworten kann man ganz ehrlich Gott gegenüber äußern und sagen. Und die Freiheit, aber auch den Geduld dazu zu haben, dass er hoffentlich, während du hier lebst, ihn hörst, was er zu sagen hat darüber. Wenn nicht, bin ich mir sicher, du erfährst es, wenn du ihn eins zu eins begegnest. Das ist zwar kein Trost, aber es ist ein Zuversicht. Ich habe Antworten selber nicht erfahren. Dennoch, Glaube ich an einen allmächtigen Gott. Dennoch glaube ich sein Wort, um was er sagt. Und jeder Mann, Frau, Kind, Jugendliche, der in Glauben steht, hat diese wichtigen Prinzipien und glaubt es. Und jetzt kommen wir einfach kurz zu den Punkten hier. Nummer eins. Josua hat es dem Volk gesagt, Gott kämpft für dich. Nummer zwei, im Vers fünf. Was Gott verspricht, das erfüllt er. Nummer drei: Weiche von Gottes Wort nicht ab. Glaube weiter, auch wenn plötzlich etwas versucht, dich davon abzubringen. Bleibe dran. Gott hat es gesagt, auch zu Josua hat gesagt: Denke Tag und Nacht an der Gesetz Mose. Steht im Psalm 119: Denke Tag und Nacht nach meine Prinzipien, nach meine Wege. Wie oft denken wir wirklich Tag und Nacht, wie Gott es sieht? Ich würde sagen, nicht sehr oft, aber manchmal tun wir Gott in unsere Schablone, wie wir es gern hätten, statt eigentlich, dass Gott zeigt seine Schablone und sagt, nein, nein, es ist ganz anders, komm her rüber, zeig es. Wenn du Tag und Nacht nach meinem Wort meditierst dann wirst du erleben, wie ich wirklich bin. Du wirst mich dann vertrauen, auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Der vierte Punkt. Keine Kompromisse zu machen und diene keine anderen Gott. Es steht ganz deutlich, vermisch dich nicht mit anderen Völkern. Bete die Götter nicht an. Ich schmeiß jetzt was hier raus. Ich bin gespannt, wie eure Häuser aussehen. Ob vielleicht doch ein Gottheit da drin ist? Oder vielleicht ein Hobby? Ist da ein Götte drin, statt eigentlich Gott der Allmächtige? Ein Götze? Wir sagen immer nein, weil wir gläubig sind und weil wir Christen sind und wir glauben an Jesus Christus. Halleluja. Aber, da sind manche Dinge, die nehmen einen Platz ein, wo die nicht einnehmen sollten. Und nur du kannst das mit Gott ausmachen. Und du darfst das nicht vergleichen mit jemand anderen, Weil Gott hat irgendwas vor mit jemand anderen, der nicht mit dir hat. Der hat etwas ganz anderes vor mit dir. Und deshalb darf man das nicht vergleichen. Aber ich glaube, man soll diese Fragen manchmal stellen. Was ist in mein Haus? Was bete ich an? Ah, das ist nur eine kleine Dekoration. Mein Kind hat es gebastelt, das war ganz leer. Ja, kennst du den Hintergrund von dem ganz Lierbass-Teil, was du da jetzt aufhängst? Nein? Oh, dann check es ab, ob das wirklich dann passt, zu was Gott sagt und was sein Wort sagt. Und ich meine das ernst, ich glaube, wir machen mehr Kompromisse und denken, weil wir spüren nicht in dem Moment, dass Gott plötzlich sagt von Himmel,
1: nein,
0: wenn wir das hören würden, ich glaube, dann würden wir einiges aufhören. Aber das tun wir nicht und dann denken wir, oh, das geht gerade noch. Fünfter Punkt, liebe Gott. In Vers 11 hat er gesagt, liebt den Herrn, euren Gott, und bemüht euch immer wieder darum, denn es geht um eurem Leben. Und ich finde das so liebevoll gesagt, bemüht euch. Es gelingt uns nicht immer. Das ist das Tolle, dass das drinsteht, es gelingt dir nicht immer. Aber bemüht euch. Habt den Ziel und die Voraussetzungen, ich werde Gott lieben mit allem, was ich sage und tue und zeige heute. Herr, lass mich, gib mir einfach diese Zeigen, dass ich das tun kann. Dass diese Glaube auch in mir wächst. Dass Menschen es sogar merken, dass Jesus in mir ist. Und Nummer 6, wende dich nicht von Gott ab. Du kannst Glauben haben. Und jetzt habe ich die Sonnenbrille drauf. Nicht, weil es endlich mein Haar im Schach hält. Das auch aber du kannst Glauben so haben und du kannst durch den Leben gehen mit Sonnenbrille quasi drauf und einiges erlebst du. Ich würde aber vorschlagen, nicht Auto zu fahren, wenn du Sonnenbrille an hast und es ist Mitternacht. Wäre vielleicht nicht ratsam oder dunkel. Aber du fährst so quasi in diesem Senfkorn vor und du hast eine Sonnenbrille drauf und plötzlich wird es dunkel. Und du merkst eigentlich, jetzt musst du zur Seite kommen, weil jetzt siehst du nicht so ganz genau, was weiter oder wie es weitergeht. Und wenn wir mehr in Gottes Wort stehen, mehr von seinem Wort lesen, mehr glauben und vertrauen, dann wächst die Glaube und dann wird der Sonnenbrille plötzlich weg. Und man kann dann weiterfahren, weil man sieht, ah ja, ja genau, da will ich hin. Und wisst ihr was, wir alle haben Sonnenbrille drauf in irgendeinem Bereich unseres Lebens. Und ich möchte euch ermutigen, nimm diese Sonnenbrille ab vor Gott. Sag ihnen ganz ehrlich, wie es dir geht. Es ist auch eine Sicherheit manchmal. Wende dich nicht von Gott ab. Wenn wir das Leben von Josua anschauen, dann sehen wir, dass Glaube ist zu Vertrauen auf das, was man nicht immer sieht und spürt oder fassen kann. Josua wusste, was Gott gemeint hat in Kanaan. Er hat es gesehen. Er hat alles andere gesehen, aber hat das gesehen, was Gott eigentlich offenbaren wollte. Und Josua sah das Land durch Gottes Augen, wie es sein wird, wenn sie darin wohnen. Er hielt sich fest an die Anweisungen, die Gebote, die dem Volk gegeben wurde. Weiche nicht ab, egal deine Umstände. Lass deine Umstände nicht deine Glauben prägen. Das ist ein wichtiger Satz. Lass deine Umstände nicht deine Glaube prägen, sondern lass die Glaube deine Umständen prägen. Er hat viel mehr Ehrfurcht vor Gott als vor dem Menschen. Lass dich nicht beehren. Es ist interessant, wenn du predigst hier vorne, ich muss echt schmunzeln. Manche schlafen ein, manche sind tief entspannt, manche sind so, manche sind so, manche sind so. Und man kann so abgelenkt sein von das, was man sieht. Wir sind Menschen. Man könnte heimgehen und sagen, oh, ich weiß nicht, da waren A, nicht so viele Leute da heute, war so super, weil ich habe alles geplant und so. Gott, das nervt mich wieder. Und an die Leute haben mich so komisch angeschaut. Ich weiß nicht, ob die meine Sprache verstanden haben, ob die das ganz checkt haben oder ob das... Und man lässt sich beehren von das, was man sieht. Das ist jetzt ein kleines lustige Aussage. Ich hatte einen beim Konzert, der kam jedes Jahr. Der schlief ein beim zweiten Lied. Der wachte auf und sagte jedes Jahr, wie selig und das beste Konzert überhaupt. Und ich bin heim und habe gesagt, eigentlich ist er Unverschämtheit. Ne? Der schläft da ein. Und dann kam mir der Gedanke, und ich weiß nicht einmal, ob es Gott war. Vielleicht kann er gar nicht schlafen. Und vielleicht da, in diesem Augenblick, hat er endlich Schlaf gefunden. Das ist eigentlich der größte Kompliment. Und dann war ich selig. Jedes Mal, dass ich ihn sehe, na, hat sie gefallen? Ja, super. Also, also, ach, so erfrischend. Und dann geht er weg. Das ist jetzt keine Anweisung, schlaf in unsere Gottesdienste ein. Aber es ist zu zeigen, welche Sicht der Dinge auf was hältst du deine Sicht und wovon bist du überzeugt, weil du es siehst? Statt eigentlich, dass Gott sagt, ich will dir das geben. Oh, aber, hier kommen die Punkte. Lass dich nicht beehren. Wenn du dich nicht beehren lässt, du Gott liebst und du dran bleibst, in seinem Wort zu lesen und zu forschen und zu erkennen, wie er wirklich ist, wächst Deine Glaube. Und diese Glaube, ihr Lieben, können Berge versetzen. Amen.